0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Michael Mittermeier, einer der besten Comedians Deutschlands, wie ich finde. Herzlich willkommen im Mitternachtstalk bei BB-Radio. Ja, danke. Servus. Servus. Man hört es auch selten bei uns in der Region, dass jemand Servus sagt. ne? Ja, bei uns ist es normal. Bei euch ist völlig normal. Das Lustige ist, dass niemand nachdenkt, was es eigentlich heißt.
1: Was heißt es denn? Servus ist ein lateinisches Wort, was heißt Sklave. Ja, ist Sklave. So. Das heißt, wir Bayern begrüßen uns mit Sklave. Hallo, Sklave. So. Es hat ja eine freundsche Bedeutung. Aber es ist wirklich lustig, ich, wenn du zehn Bayern fragst, was heißt Servus auf Latein, das weiß keiner.
0: Von hm. 102 vielleicht. Guck mal, Und jetzt haben die Preußen etwas gelernt hier in Berlin-Brandenburg. Servus heißt Sklave. Ja. Das heißt, die nächsten 15 Minuten bin ich dein Sklave hier am Mikrofon. Ich stelle dir alles zur Verfügung, was du brauchst. Eine Bühne, du Getränke. Du kannst auch
1: Servus zu mir sagen, dann bin ich dein Sklave.
0: Das dein willfähriger Radiosklave. Du bist ja jemand, der also Stand-up und, und das, ist das klassische Kabarett so ein bisschen miteinander verbindet. Dein Kollege Willi Astor war hier, auch als u Bayer, der gesagt hat, ey, ich bin kein Comedian, ich bin Kabarettist. Ich
1: nehme mich Stand-up-Comedian, weil das beides in einer Welt ist. Im Grunde genommen als Stand-up-Comedian kannst du Politik machen, kannst über Hunde reden, über Frauen, whatever, über Bäume. Ich habe es ja nie so eng gesehen. Als wir so die junge Generation kamen, so in den 90ern, natürlich haben wir auch über MTV was gemacht. Also, weil wir das war das, was uns umgeben hat. Mhm. Und die Kapitalisten, die hat so in den 60ern, 70ern, die haben halt andere Dinge gesehen. Und ich glaube ja nicht an diese an diese spartanische Trennung. Am Ende des Tages ist es eh wurscht. Die Leute gehen rein. Sind sie unterhalten, war gut. Hm. Ein guter Kabarettist ist ein guter Kabarettist, ein schlechter Comedian, ein schlechter Comedian. Also ist nichts besser, nichts schlechter. Du
0: bist ja regelmäßig auch im Quatsch-Comedy-Club in Berlin, ne? und du bist ja auch Mitbesitzer.
1: Ein ganz kleiner ein Teil. Ein das ist Kl so energetisch. Ich nee. bin so ein ganz kleiner Teil. Eigentlich eine schöne Geschichte gewesen, weil Thomas sagt: Hey, wäre schön, wenn ein paar Kumpels tatsächlich einfach energetisch einen kleinen Teil dabei sind. Hm. Ich habe natürlich so auch einen, einen langen Bond, sagt man schon heutzutage. Ne? Hm. Und, und weil ich erst vor kurzem war ich in, in Hamburg wieder auf der Reeperbahn, Mojo Club und ich bin mein, 92 bin ich erstmal aufgetreten bei Quatsch Mojo Club Reeperbahn. Das ist lange her mhm. und hat eine
0: geile Zeit damals. Die Geschichte, wie du überhaupt auf eine Bühne gekommen bist, soll mit einem Konzert von U2 zusammengehangen haben, in der du als Gast ja. damals warst.
1: Also die Kurzversion ist, ich habe damals schon auf Fußgängerzone gespielt, habe so Programme gemacht, die waren aber noch wild zwischen ein bisschen was kopieren von irgendwelchen Liedermachern und irgendwas und ähm, habe dann aber gerade schon mein erstes Solo-Programm vorbereitet, wo ich wusste, mit dem will ich jetzt auf Tour gehen. Keine mhm. Ahnung, das war ein Impuls. Und dann, zufällig oder Kismet, in dem Sommer bin ich halt aufs U2-Konzert in München und Bono hat sich mit der Gitarre verspielt. Manchmal hat er ja Leute auf die Bühne geholt und gesagt, mhm. hey, wer kann Gitarre spielen. Ich habe mich gemeldet, habe mich auf die Bühne geholt. Ich durfte ein Lied mitspielen. Und meine Offenbarung war, dass ich in dem Moment gespürt habe, es gibt keine Alternative. Du kannst jetzt nicht sagen, mache ich einen Job und nebenbei gehe ich ein bisschen auf Tour, habe dann meinen Job gekündigt oder meine Ausbildung und habe dann gesagt, das mache ich jetzt, that's it. Und das ist also wirklich ein gewichtiger Moment, weil es gab ja auch schon, also ich sage mal, ein paar harte Zeiten, die ersten zehn Jahre waren jetzt nicht technisch so erfolgreich. Für mich waren sie erfolgreich, weil ich hatte eine geile Zeit, ich habe gesucht, ich habe was gefunden, wieder verloren, ich habe ausprobiert, das war super. Aber ähm, war natürlich auch hart. Also wenn du dann vor zehn Leuten spielst, aber wenn dann gar keiner kommt, zwei war das Minimum.
0: Und vor denen hast du gespielt?
1: Ja. Ich habe Gut, ich habe sie nicht zahlen lassen. Es macht, macht keinen Sinn. Ich habe halt dann so eine Stunde gemacht und wir waren alle zufrieden und dann sind wir nach Hause gegangen. Und du hattest genug Lacher? Du musst spüren, ob die Situation stimmt. Hm. Also es ist auch so, wenn du jetzt, keine Ahnung, 100 Leute hast, 1000 Leute, wie viel auch immer, es kommt nicht darauf an, ob die jetzt alle dauernd losbrüllen wenn du merkst, die sind komplett dabei. Es gibt ja mal einen Abend, wirklich, die Leute haben sich alle entschieden, warum auch immer, wir hören zu, wir finden das super. Die lächeln dich an, aber sie klatschen nicht dazwischen. Und dann am Schluss steht die Aufmachen Standing Ovations. Heißt ja, es war gut. Das heißt, du musst währenddessen auch spüren, auch wenn sie nicht da und losbrüllen, die mögen das.
0: Bringt dich das aus dem Konzept, wenn die Leute nicht ausrasten
1: zwischendurch? Also wenn mich hm. das aus dem Konzept bringen würde, dann hätte ich ein Problem. Hm. So nach fast 31 Jahren Tour... Vor allem im Ausland hast du Momente, da kann es schon mal still sein. Das musst du stehen können. Du musst mhm. die. Das ist wirklich so ein, so ein Satz, du musst die Stille stehen können. Stand-up-Comedy, da hat das Wort Stand-up auch wieder so ein, du musst es stehen können, was du da machst. Du mhm. musst einen Stand haben, du musst eine Haltung haben. Das kommt auch noch dazu. Und wenn es mal nicht so läuft, musst du einfach dastehen und es so servieren, als ob hier... Der geilste Auftritt des Jahrhunderts ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn die Leute spüren, der fühlt sich unwohl. Oh, jetzt können wir aber mal Zwischenrufen, jetzt können wir hackeln. Und ich sag mal, egal wie es läuft, mich kriegst du
0: nicht von der Bühne gehackelt. Also bisher noch nicht. Tok, tok, tok. Wir reden gleich noch über deine vielen Auftritte im Ausland. Aber lass uns mal zurückkommen. Du hast früher eigentlich begonnen als Musiker. Ja, es war so eine wüste Mischung, was ich
1: gemacht habe. Also mhm. ich war so Liedermacher, Kabarettist, wenn man das so nennt. Ich habe mhm. tatsächlich am Anfang mehr Lieder gesungen. Und dazwischen halt mal ein Sketch gespielt oder Moderation gemacht oder halt so die Übergänge. Hm. Und ich habe halt Gott sei Dank, oder ich habe gemerkt, dass meine, meine Wortbeiträge immer besser wurden und meine Lieder nicht. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, also mein Reservoir an Liedern, die ich so schreiben konnte, sie wurden irgendwann nicht mehr besser. Und ich habe irgendwann gesagt, naja gut, das andere kickt die Leute viel mehr. Hm. Und habe dann ähm, Gott sei Dank auch, da bin ich immer ehrlich zu mir, weil es gibt ja auch Leute die sagen ja aber meine Lieder ganz mhm. toll sind genauso gut. Nee, also man das war schon cool. Ich habe dann ich habe damals auch mit Band gespielt, so ein bisschen Rock, Ledermacher Kabarett, also so eine Mischung. Ich habe das geliebt, das war total geil, aber ich habe sogar eine Platte aufgenommen damals. Hat kein Mensch gekauft, also ich glaube 80 Stück oder so. Keine Ahnung, ich habe einfach gespürt, das Wort, das ist meine Kunstform und habe es immer mehr geliebt, einfach länger zu erzählen und irgendwann hatte ich nur noch ein Lied. Am Anfang bei ZEPT hatte ich noch ein Lied im Programm und dann war irgendwann so, scheiße, ich bin einfach zu faul, die Gitarre mitzunehmen, also bis im Zug gesessen oder whatever und hast immer die Gitarre für ein Lied. Und ich sag, komm, kein Mensch sagt,
0: ach, oh, er hat das Lied heute nicht gespielt. Das hat keine Sau interessiert. Ich war bei The Red Pack, also bei dem deutschen Red Pack mit Ray Garvey und Xavier Nadu und Sascha und habe das äh, Freunden erzählt und haben die gesagt, Michael Mittermeier ist dabei, macht ja zwischendurch Witze. Ich sag, ja, es ist der Konfrencier dieser Veranstaltung, aber er singt auch. Der kann singen? Ja gut, Was ich ein... bin ja Sänger nicht wirklich, also aber Du hast doch toll gesungen dabei. Also ne? Wenn
1: es auf meiner Tonlage ist, in meiner Tonlage, es, ja. kann ich tatsächlich gut singen. Mhm. ich mir eine auch immer sagt, du musst dich nur ein bisschen anstrengen, meine Frau ist ja Sängerin und die ist meine härteste <lacht> Kritikerin, aber wenn du jetzt anfängst zu knödeln, weil ich kann dann diese, <lacht> also so ein bisschen, es weckert dann sehr bei mir, aber wenn ich will, kann ich in einer bestimmten Tonlage singen, ungleich viel schlechter natürlich wie die Jungs, ist also klar die drei, Das, äh, aber es ist eine ganz tolle Geschichte und ich liebe das mit dabei zu sein, bei Live in Swinging, das hat ja sowas, du spürst die Musik, immer,
0: wie die singen, das Wahnsinn, ist halt ja. echt das war ging Wahnsinn, alle drei. Du hättest ja nicht unbedingt Comedian oder Musiker werden müssen, denn du hast ja auch als einer der wenigen in der Branche einen ordentlichen Abschluss. Ne? Du hast ein Studium der Politologie, Amerikanistik mit Abschluss. Ne?
1: Ich habe den Magister gemacht, aber ohne Sinn und Zweck. Also ich habe das Studium zeitgleich begonnen. Ich bin schon auf Tour gewesen, dann habe ich zeitgleich angefangen zu studieren. Damit meine Eltern zu Hause zufrieden waren, <lacht> Die hätten mich sonst rausgeworfen, glaube ich. Weil entweder arbeiten oder studieren. So ja. war damals der Deal. Und ähm, so rumfahren... Auf Bühnen spielen, das war jetzt nicht wirklich Arbeit so. Und meine besten Freunde haben studiert. Und irgendwie mit den Jahren war ich so, ich bin gerne an die Uni gefahren, weil da habe ich meine besten Kumpels immer getroffen. Das war wie so ein sozialer Ausgleich, damit du nicht ganz wegtreffst, dass du nur alleine rumfährst. Weil eins muss man immer wissen, Stand-Up-Comedy ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Lebensform. Und du fährst viele Jahre alleine rum. Heute ist es wieder anders, weil heute ist irgendwie, keine Ahnung, es gibt viel mehr, muss man sagen, was total schön ist. Ich meine, allein in Berlin, wie viele Open Mics sich in den letzten Jahren gegründet, gegründet haben, das ist großartig. So viele Junge, es sind Hunderte. Und die halten zusammen, die unterstützen sich gegenseitig, machen Mixed Nights, gehen auf Tour. Das war damals nicht. Damals auf Tour hieß... Du fährst alleine 200 Mal 250 Auftritte im Jahr rum, mhm. bist alleine, hockst in einem Auto, fährst irgendwo hin und das musst du auch wieder stehen können und leben, musst du mögen. Und da war das Studium irgendwie so ein sozialer Ausgleich und dann hat mein Prof mir die Arbeit über amerikanische Stand-up-Comedy genehmigt und dann wusste ich, okay, ist mal ich fertig, sonst
0: glaube ich, Magister hätte ich nicht gemacht über irgendein Thema bist im Thema geblieben. Macht dir das Angst, dass da vom Nachwuchs her ganz schön Druck entsteht unten, dass so viele neue Leute nachwachsen, die auch mitunter sehr großes Talent besitzen? Ich finde das super. Ganz ja. ehrlich, von mir aus kommen äh, 100 nach. Der Punkt ist ja,
1: solange du ein gutes Programm machst, kommen Leute zu dir. Daran glaube ich. Es kommen irgendwann weniger Leute, das ist klar. Irgendwann ist der, der große Hype vorbei, da kommen weniger Leute. Aber so what? Es sind so viel mehr Menschen, als ich je in meinem Leben geglaubt habe. Immer gut, ich kann nicht meckern, weißt du, ich, äh, meine Tour geht von klein bis ganz groß. Das liebe ich im Moment sehr, weil ich spiele halt ein Quatsch-Comedy-Club oder die Wühlmäuse genauso wie irgendeine Halle halt mit ein paar Tausend, aber ohne Aufwand. Mhm. Ich habe halt jetzt einen Backdrop, der ist in einer Sporttasche, die kann ich mitnehmen, die kann ich einchecken. Es ist mein Lichtler dabei, der Lars Deutrich, seit 25 Jahren kennen wir uns, der zählt. Und wir hängen das gleiche Ding auf vor 5000 Leuten. Wie vor 100 Leuten. Der Kern ist das Programm, solange du was zu erzählen hast.
0: Und für mich ist es so schön, weil irgendwie fällt mir immer noch was ein. Das ist auch toll so. Mach das bitte weiter so. Wir kommen auf deine Auftritte im Ausland. Du warst ja in den USA, hast du verschiedene Auftritte gehabt in englischer Sprache. Du warst in Südafrika und hast dort Auftritte gehabt. Machst du dasselbe Programm dort eins zu eins oder hast du ein extra Programm für die englischsprachigen Gäste?
1: Das ist dann schon ein sehr eigenes Programm. Übersetzen funktioniert nicht. Hm. Ähm, du bist in Deutschland, du machst eine Nummer, viele sind von den Themen her natürlich auch, die würde drüben keiner verstehen. Und es ist eine andere Perspektive. Du stehst da als Deutscher in Amerika und in Südafrika und als ich angefangen habe, auf Festivals aufzutreten im Ausland, das hatte noch nie ein Deutscher gemacht. Ich war der erste Deutsche ever, der auf Englisch im Ausland gespielt hat. Hm. Jetzt gucken die dich natürlich an, so, ja, das Klischee ist, Deutsche sind nicht lustig. Ich habe natürlich mit dem gespielt von Anfang an, spiele heute noch damit, klar. Manchmal kannst du Nummern übersetzen, das sind halt Nummern, die ein Thema haben. Was die Leute verstehen, ich habe meine Nummer gehabt im Blackout über österreichische Atomkraft, über das Atomkraftwerk, das erst gebaut wurde und dann ein Volksentscheid über Atomkraft. Und es war fertig gebaut und dann wurde entschieden, nein, Atomkraft, nein. Und das ist eine Metapher über Atomkraft, die ganze Nummer. Und die waren großer Ränder in England, auch in Amerika. Ich habe dann immer eingebaut, die, die lokalen Dinge, wie ist es bei euch? Also wie sind die Amerikaner drauf, was bauen die gerade, wie sind die Engländer? Und dann funktioniert das, du brauchst natürlich immer die Referenz. 2018 war ich im Comedy-Seller in New York und das ist der heilige Gral. Mhm. Das ist der Mutterclub aller alle Stand-up-Clubs weltweit. Weiter geht's nicht mehr. Und das ist natürlich schon cool, wenn du da auftrittst und mit der Liga mithalten kannst. In für mich ist es natürlich Wahnsinn, dass ich plötzlich Ikonen, die ich noch auf Video gesehen habe oder mir die Platten gekauft habe, dass ich mit denen auf einer Bühne stehe. Und, und, und das eine Normalität hat, aus dem raus, dass du sagst, okay, die akzeptieren dich, weil du auch lustig bist. Man muss immer eins wissen im Ausland, wenn du nicht lustig bist, spricht niemand mit dir. Ich habe auch das Gefühl, also als ich zum Beispiel im Seller war, ähm, der Konkurrenzkampf, klar, es ist drüben ungleich viel, viel härter, weil es gibt tausende Comedians und es gibt hunderte richtig geiler Comedians. Aber die Leute, die gut sind, machen keine Ellbogen und Konkurrenzkampf. und Weil du wissen, ich bin gut, du bist gut, lass uns eine gute Zeit haben.
0: Sehr schön. Und äh, heute, fast zehn Programme später, nach deinem ersten Programm, bist du immer da, findest dich immer wieder neu. Back to Life, Paranoid, Safari, Achtung, Baby, Blackout, Lucky Punch. Also das entwickelt sich weiter. Das heißt so, in zwei Jahren kommst du dann wieder mit einem neuen Programm um die Ecke und wir können uns weiterhin daran erfreuen, dass du uns zum Lachen bringst.
1: Definitiv. Es hört nicht auf. Es ist sogar so, dass ich gerade beim aktuellen Programm Lucky Punch das ist way zu lang und ich habe schon, ich weiß, nicht, eine halbe Stunde rausgeschmissen.
0: Alles funktionierendes Material. Der Vorteil ist ja, wenn ein Michael-Mittermeier-Programm eigentlich vorbei ist nach zwei Stunden. Wissen alle Fans, die im Zuschauerraum sitzen, so wie ich zum Beispiel, da könnte dann theoretisch jetzt noch eine halbe Stunde Zugabe kommen.
1: Ja, ich bin oft zu so lang, wie mir <lacht> meine Leute sagen. Ja, also, also ich kann nicht aufhören. Nee, der Deutsche will immer mehr, ja. mehr, mehr. Im Ausland, du hast ja 60 Minuten, spielst im Ausland mhm. 60. Nach 64 dreht der Techniker dann den Saft ab. Meistens kommt dann ja eine Viertelstunde später noch einer und spielt auch wieder 60 in manchen Theatern mhm. in London zum Beispiel. Das heißt, du bist dann auch raus. Aber es ist schon eine geile Form. Du, Das ist ein Punch. Was du, eine Stunde Bam, in the face und dann gehst du runter und die Leute, ich will mehr, 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 mehr. In Deutschland sind wir gewohnt immer, wir geben im Grunde genommen alles und noch mal drauf also hm. und noch eine Zugabe, was auch schön ist. Ich meine, ich rede sehr gerne zweieinhalb Stunden auf der Bühne, was ich jeden Abend tue, aber wir haben natürlich auch, das ist eine andere Historie, warum wir das hm. tun und das Tolle ist natürlich, wenn du so ein langes Programm hast, zwei Stunden, dass du Strenge aufbaust, du gehst einen Weg, das wiederholt sich wieder, das kommt wieder zurück, du kannst natürlich auch mal eine Geschichte in lang erzählen, das würdest du sonst, wenn es kürzer wäre, viel Punchline-artiger machen und das liebe ich schon sehr, da kannst du auch Sachen erzählen, wo du selber denkst, echt, das geht, ich kann wirklich lustig fünf Minuten über meinen Heuschnupfen
0: sprechen. Das ist Stand-up. Und unsere Viertelstunde ist leider viel zu kurz, um mit dir ausführlich zu reden, aber vielleicht kommst du bei Gelegenheit nochmal vorbei. Dann haben wir so viele Themen noch, die wir ansprechen können. Und Michael Mittermeier war bei uns im bb radio mitternacht -Talk. Schön, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Der Sklave geht jetzt wieder nach Hause und war schön. Ich komme wieder. Servus. Servus.